0: 咱们也废话不多说，就继续昨天的流程，一个一个讲了。
1: 嗯，反正就是我一开始报数据的这个打分还是就是高于同位置百分之多少的球员，这个我们再说一次。对，啊，那第一个是阿方索曼金尼，这是一个勇士的配角小前锋。嗯，数据的话，真实命中率是68。然后回合占有率21前后板是前板100后板83助攻是只打了3哈，失误七十四，抢断八，盖帽五十然后四个投篮数据是，罚球是23和一，篮下是73和78中距离是17和36三分是27和62嗯。呃，真实正负值的话，他应该是进攻小强锋第五十五，反手第五十七，然后整体第五十九，这水准不是太高啊。嗯
0: ，这个球去年赛季初，啊，就上赛季初让人眼前一亮，就他他有一个强项，确实从常规赛开始第一天保持到总决赛结束，就是他进攻篮板能力可能在同位置是。无人可以匹敌的那个水平对，<笑>对，前半打了一百了，对，这太可怕了。他确实会抢，因为赛季初的时候，我记得我当时给大家说过一个数据啊，那会儿麦基尼三分球也比赛季结束的这个转型要好一些，可能赛季初有四十出头的那个命中率。当时勇士会出现，呃，麦基尼顶替掉伊戈达拉那个角色，跟其他四个球星搭档的那个阵容。百回合进攻效率可能一百三十左右，就一个天文数字。当时他投篮还比现在更准一些，然后进攻篮板特别厉害，有将近快一百。那即使
1: 是，即使是他赛季打完的话，这你单看真实命中率还是不错的。是
0: 但是呢，他确实回合战率很低啊，还是进攻端干的这些活儿都相对简单。你看他这个三分。产量和命中率貌似还在平均线以上，但其实牵制力不够、啊。产量产量够强产量还，产量你只能说是四点二，只能说是嗯一般
1: 。在全联盟所有位置的话，四点二可能在侧一攻不够平均线。对，嗯、哎。你这里头就二十七嘛，但是没,但是没还是没有牵制力
0: ，就是被放空很多，还投的不够准。他有将近七成的接球投是没人防的阵地战，然后。这就会导致你一个问题啊，你真正作为空间点的水平可能勉强合格，达达不到那个高标准的要求。而且他还有一个特别致命的问题，就是这个球员身处勇士这种打法如此团队化，就至少表面上很团队化，大家疯狂分享球、不停传球的这个环境里。他的助攻率是小前锋里几乎最差的，只有那个火箭的加里克拉克，还有雷霆那个内德，两个人比这个麦基尼助攻率还低。因为他在这个球队，如果你你都基本上没有助攻，传球很少，那你的传球能力一定是非常非常糟糕的。他百回合对去
1: 年其实有一个尼克杨嘛，然后今年就麦基尼。
0: 对，百回合只有一点五助，攻三十六分钟是一点一次，助攻率超低。
1: 这几乎就等于没有了，这呃，只不过偶尔给他换一些数据，这就,就正常的球员打出这种助攻率，就你你随便放一个球员上场，可能助攻都会比他多一些，是不是
0: ？对，所以你看着真实命中率还行，比平均线高，就进攻影响力不强、就是。哎，进攻影响力还是偏差的，就是最后的根本因素是投篮不够好，牵制力差，且回应能力只能说一般。呃，进攻篮板是一个招牌强项，但这种技能对于进攻的影响力不如你投篮能力更好，还有传球更出色。
1: 对他有的时候可能就是这确实是他的一个强项，你,你可以更好的兼顾，但是我感觉有点太倾斜了
0: 。这个有一部分强项不适合一个侧翼特别擅长。对，你除非别的东做的很好
1: 。因素给人感觉就是他对自己投篮还是觉得。呃，没把握的情况下，会多往内线走去，利用进攻篮板给出别的贡献。呃，所以你这包括包括他这篮下的产量还可以，但是三分产量又不够
0: 。不过勇士现在啊，在汤普森回归之前，他的小前锋主要竞争对手是那个格伦罗宾逊，那个人进攻实在太烂了。麦基尼至少进攻是完胜那个球员的。但是咱
1: 们等会还会讨论另一段。那、嗯、罗宾逊看看能不能调整一下吧。我如果觉得他调不回来的话，其实说真的不是 NBA 轮换谁，是不是？
0: 但俩人 RPM 上赛季差不多，你看这。他其实也
1: 不稳定、嗯，对。就麦金尼上个赛季真正在勇士就是，勇士有几个球员，一个他，然后一个是库克，一个杰里布克，这些人，就科尔的习惯来讲的话，是多少多多少都会给时间的，但是，呃，都不会太多。而且有的时候，比如说单场比赛，我完全没用也是有可能
0: 。然后这个球员防守吧，看着蛮积极的，但是但他有一个数据也是太可怕了，这个人犯规太多了，嗯、他是全联盟侧翼犯规最多的球员。而且他犯规这么多的情况下没有抢断。对，就是你看着可积极，但是其实效果很差，就防守技巧很糟糕、啊，那协防。的预判也不太理想，所以他在场的时候，勇士这个不管是造失误还是限制对手罚球，还有保限制对手的命中率都很糟糕。他唯一的一个强项是篮板挺不错的，防守篮板率很高。不过对我结合了一下他搭档球员的出出场时间，他上赛季打了一千分钟吧，有快一半时间、哎，呃一千零三嘛，有快一半时间是跟鲁尼一起在场的。就是鲁尼这个球员，咱们讲了好多次，他是一个优先卡位去帮队友保护篮板，而不是自己去主动争抢的球员。你跟鲁尼打的时间特别久，呃，你作为侧翼，就是篮防守个人数据啊，篮板率高一些，其实是一个。挺正常的现象，包括但是他进攻篮板这么会抢，当然也有一定、哎，就是篮板确实算是他防守端的一个强项，但是也跟进攻一样，你只会抢篮板这一个事儿不太够，你犯规这么爆炸，防守技巧不好，协防也不太行，最后你的这一端影响力也不好看
1: 。而现在就是跟上个赛季不一样的地方就在于，嗯、呃，原来他这个角色其实轮换边缘嘛。但反正没每每场撑一些时间。现
0: 在伊戈达拉走了，哎，伊戈
1: 达拉走了，而且杜兰特也不在了，他们伤了，搞不好要打首发。是，而且时间都不会少。他打首发,发，而且因为你这后场两个球员，呃，防守能力也够强。虽然库里我们是一直说，就是、呃、防守有一些被低估吧但，但是他又没办法扛很重的这种。是,是你就是个控。但这种情况有可能曼吉尼是要去盯对方的箭头人物，这。
0: 不知道他能
1: 不能吃得消，对
0: ，但是也没办法了，你只能硬着头皮上啊，没人了呀，你们更不可能让拉塞尔干这个事儿
1: 。对，
0: 嗯，我觉得这个球员功能性还是比较简单的，咱们进下一个。哎，还有没有问题？你今天看，等一下，好像没有问他的是吗
1: ？麦金尼，嗯，比较少。今天本来问题就比。前几天上的，对。那我这页面开一下
0: 。好像讲他的不多
1: 。没有没有，好像是没有，哦、下一个我没印象
0: 。下一个是克拉比。啊
1: 。克拉比这个人，你等一下，我先切一下数据啊。嗯。因为因为这个我要切起来有点麻烦。那、啊、这个人上个赛季是，嗯，到处乱换，他自己伤病也很多。对，克拉比，反正这个数据是不太好看的。真实命中率26然后回合占有率是22前后板23和68助攻是 5， 失误是52抢断是 8， 盖帽是46。然后四个，嗯、呃，投篮数据，罚球是26和23三，篮下是3和23中距离是26和5三分是86和80嗯、呃，真实命中率，进攻是排59九，防守排26整体排55这个，嗯、呃，上个赛季进攻大师水准。
0: 他右膝从赛季初好像就有就有问题，一直困扰了很久很久。他这个伤病最后影响的是他三分线以里的表现，其三分球的表现没啥变化，直接搞搞的这个人两分命中率只有三十四，可能是全球所有全队最低的
1: 。对啊、哦，我刚才讲了嘛，篮下命中率他呃百分之五十六是高于百分之二十三的同位置球员然后中中距离命中率才 26% 啊，高于哦百分是高于 5% 的同位置球员这个也太差了
0: 。他很有可能就是上赛季全联盟两分命中率最低的球员。本来就是他前年在篮网其实是自己生涯的一个小高峰，水准很高的进攻。然后上赛季自己打得很差。
1: 嗯、对他前一年其实是在。嗯，虽然虽然真实命中率不是生涯最高，但是因为他当时扛了很重的球
0: ，哎，给他设计了更多的战术。比在开拓者时期打法、呃，更难了。结果上赛季既降权又降
1: 效，就是两项都够不着。这个就给大家解释一下，就说你本来正常情况是没错，你像克拉比这种，他的呃三分比重是应该会达到百分之多少？我看一下，将近七成了。啊、呃，对，将近七成嘛。就这种情况下，来他的呃三分命中率三七点八是不差的，但是你另外三场的工作不能太差，对，是不是？你不能就是两分球就，就这是你的副业是没错是，但是你不能说副业是差到可能就就已经是脱离这个边缘换的水准了，那还是会把你命中率就就真实命中率拉下来一大个档次。是对他没有这个，比如说进了三分线攻坚的要求啊，然后或者是中距离后续处理的要求，你可以对他这些方面要求降低一点。但是不能,他是一个组织上能非常这样，但对，但不能这么差嘛、嗯
0: 。你干的任何一项工作，在球场上，你每一个动作，最后都会影响你的表现。然后，即使是那些高比呃低比重的事情、低比重的任务，你干的特别糟糕。你程度太差了，即使他比重不高，也会拉低你的整体水平，这就是一个挺典型的案例。而且
1: 而且他还出现了一些别的问题，比如说助攻变少的
0: 情况下，失误变多,了多。他一直都不怎么传球，这个球员也是跟刚才那个麦基尼有点像。他，但他以前的失误控制的更好。哎，对，是不是？他以前不丢球，他以前注攻比还可以，但是就是也不传球。然后上赛季搞得既不传球了，还失误变多了。百回合失误数生涯最多的一个赛季，助攻数还是,是这个也
1: 也也是跟刚才我们讲两分球是一个道理嘛，就是说他不需要负责太重的传控任务，但是你偶尔参与传控的时候，你不能出现这个我球权降了，然后助攻降了，失误还变多的情况。他虽然他这个失误率百分之十点四，你如果是跟得分后卫其他得分后卫比的话不算高，但是你要考虑他球权这么少，传球这么少的情况下。呃，你只是一个中上的控制失误，其实是不够的，所以最后会出现一个情况，这个人本来我们好像印象是他是一个防守不够好，进攻还不错的球员，上赛季
0: 成了一个防守强于进攻。哎，对
1: ，防守变成他在场上两端可能相对拖累的一端，这有点致命的一个。人
0: 。他上赛季就是纯从跳投角度讲，虽然这个人你基本上也就是。是跳投，他几乎不去篮下，篮下出手非常非常少，造罚球也不多，没什么侵略性，一个圈，因为运动能力差，没没什么爆发力。他是直接接球投，如果你得到机会，很准还是很准的。他这个那这个相对来说不太吃运动能力。哎，对，就是纯看手感，所以他三分球产量和命中率维持的都是非常棒，还是这个位置最好的三分手之一。就是你投很多三分，而且难度不小，贴防比重高，还会夹杂不少的那种，呃，无球掩护啊，手递手，还有追身抢投。你能维持三十七点八命中率，真的蛮不错。但问题就是，你没法直接得到投篮的机会的时候，他一经过处理，运一两步的那种中距离，变得完全不能看了。他的运球后出跳投出手，上赛季只有二十八点三的有效命中率，这也。差的真离谱了，一一共出手了六十次，只拿了三十四分。前一年这项数据是，也虽然不是太高，因为他中距离上这最近两年都不太准，但也比上个赛季好。而且他在前一年那个抛投挺准的，虽然也出手不多，就是进禁区那个三到十尺区,区有四十五命中，我觉得上赛季是百分之十三。
1: 对啊，这个包括我就提前把这个问题拿出来，正好也回答一下大家。就是因为有一个人就也是问了这个问题嘛，说他这个赛季定点和无球掩护得分率明显下滑，但是看基础杀防命中率看不出来，这是为什么？给你一个数据啊，就克拉比，他定点的得分率只有 0.91 嘛，只高于联盟3分三三的球员，但是如果他定点接到球直接投的话。这里头大概会占他定点的六成左右，这个得分率是多少？ 1 2 8高于百百分的球员，这命中率非常高了。对，但是但问题就是说，他定点里头有六成是直接投，另外四成是后续处理，只要这四成后续处理没法看，这这是什么效率啊？你看一下，一个呃，如果他在后跳投，命中率是11就十八投是21 <笑>然后终结5分也不好嘛， 6中3嘛。他就是就是被这后续处理硬拖到，等于得分率降了多少啊？他只直接投是 1.28， 然后定点的整体得分率才 0.91 啊，就降了有三分之一、四分
0: 之一啊，有点夸张了这个。等于就是他没办法、就是。你希希望他把伤养好，这些东西捡回来。反正这球员，嗯，也没到真正该退化的那个年
1: 纪，还是挺。啊，他对他年龄其实不大，看着好像在 NBA 打的挺穷。现在也就二六啊，
0: 二六二七这不过最近这人也还有点场外问题，前阵酒驾被抓了。反正篮网把他放弃掉，也是为了腾出新空间签杜兰特和欧文嘛。现在去老鹰了、啊，我不太确定他能不能得到轮换时间，因为老鹰这个队目标不太明确，对，有可能不太希望这种。老就是老兵球员，就是集战力，在场上打他他这
1: 队好多球，<笑>对，今年夏天狂吃什么特纳、帕森斯
0: ，全是一六年的烂合同，而且他们还是换走了一个贝兹摩尔、哎，是他们自己签的。嗯，然后这个人再讲讲防守吧，他其实，呃，防守还行，没有那么糟糕，尤其是如果你把他定位在后场两个位置的对位人的情况下。这个人臂展很好，虽然身高在小前锋可能有些吃亏，但是打二足够用了。臂展很好，呃，也蛮积极的。他一贯，我我觉得盯人别难度太大，他是能胜任防守没有烂到那种程度，以前也不擅长防守，主要一个因素是当时在开拓者，呃，负担有点重。对，斯托斯老让他和利拉德和麦克罗姆一起在场。他打小前锋这个位置，跟两个防守比他更烂的后场球员一起搭档，有点吃不消。你让他防后场球不要防小前锋，这个对位别太难，我觉得还行。防守没那么差，体型在二号位还是蛮标准的。而且这个球员，这个有一个问题就是，也是犯规有点多。就是从犯规多，他抢断不太多，哎，抢断不太多，还犯规多，我觉得能看出一个问题，就是有这类球员容易单防特别积极，但是效果不好，就态度上没问题。你像麦金也是，刚才咱们也讲了，这这类球员犯规多，其实是防守态度的一个正面印证吧，当然效果就那样，你别期待他。别期待他干太多特别优秀的任务，但是身边如果有更好的环境，争取不拖还是能做到
1: 的。反正这个球员就是我们也讲过很多次，就是你如果跟特纳或者帕森斯比的话，也没那么差。他是，对哎对，他是他就你要撇开上个赛季嘛，因为上个赛季确实蛮差。然后前几年是会出现，就是说，你看你拿什么标准去评价他，如果是。拿合同的标准去评价他，那他肯定不止这个钱。但是如果你不考虑合同的话，他是一个不错的轮换球员，比那两人起码是至少是对,对能自然别打轮换。虽然上赛季，但是上个赛季遭遇了一些麻烦，那那这个水准肯定就就离轮换可能就有一定的距离嘛。那你现在其实看的就是说他接下来呃能够恢复到更接近于哪一个水准，还是一个中间态，这个我们就不知道了，对不对？下一个希望吗？嗯，好的希望肯定是是说能够尽量接近前前两年，他其实前两年都、哦、还挺好。嗯，是。下一个是，看一下下一个是特里尔、哦，这个人是一个尼克、嗯、是去年的嗯新秀侧翼，主打得分后卫的。呃，真实命中率是71然后回合占有率是59前后板49和68助攻48失误 8， 抢断 3， 盖帽45然后四个投篮数据，罚球是92和49九，篮下是82和26中距离是55和28三分是3和86。然后，另外，他的真实正负值看一下，嗯，对，真实
0: 进攻真实正负值在得分后卫是排倒数第十一，应该是第，一共六十八个人，他排第五十七，然后防守真实正负值，他排更差，了六十。嗯，这拳还挺有意思的。嗯、你那边看一下，我好
1: 像这边统计最后几个有问题，没统计完，是吗
0: ？嗯、这这个拳蛮有意思的。他他是
1: 不是不是我我是这边没看排名，你待会儿帮我列一下就行啊、嗯
0: 。嗯，这这拳蛮蛮有趣的。他属于那种，嗯，像现代球员，哎，主主攻有一些亮点，<笑>但是毛病也好多。然后他有一些可能更强的技能，根本没有地方发挥啊。你明白我意思没？这个人你单看他三分定点把握度，啊，神准啊，就不是。问题是他产量好低啊。因为他一直在打持球嘛，没人给他创造机会，或者说可能这个全也不乐意把球分享出去，自己去做无球角色。但是你从他的三分的定点把握度，还有罚球啊这些数据你去看啊，你会觉得这全投篮功底蛮好的。
1: 投篮工地，投篮工地我，我我觉得是不是是不是也还是要区分那个持球投还接球投？哎，反
0: 正接球投投篮工地是挺好，三分是真准
1: 啊。对呀、啊，他的持球投可能够呛，你看这中距离命中率也能看。出嗯，然后他持球投，呃，当然持球投三分可能本来就是一个稀缺技能，你没办法要求新秀有这个技能嘛，那所以他会出现这三分比重特别低，然后中距离不准。篮下和造罚球比重是高，但这两块又不轻，罚球可能还行啊。罚球命中率百分之八十三。篮下终
0: 结能力一般，但是挺敢突的，就是这拳控球很棒，他秀运球、加速、过人啊，还对抗很好，力量很棒。你没有这个对抗能力，因为他运动能力不是很拔尖，体型也嗯不咋样。
1: 就是，但问题是接下来还有一个负面数据，这不是投篮，就是就是失误。失误，
0: 对你打这么多持球还不太传球的情况下，失误率有些爆炸了
1: 。所以最后其实这是一个你你如果单看他，回到占有率，他第一年就已经已经高于联邦平均水平了，是不是、嗯？然后真实命中率还很不错啊， 5 6 4最后进攻影响力好差。
0: 就是因为他可能更擅长的东西做的太少了，还有一大把失误。你单看他面板数据，场均还有十分呢。但是他场均呃每三十六分钟失误数和助攻数是一样，这个很夸张，因为他是一个打了大量挡拆的持球型球员。就是你你打持球的球员，按理说应该注失比好看才是正常的，因为你在有更多的机会在帮队友创造机会，球在你手里啊，你来开发进攻。他这个人，上赛季这个失误率是得分后卫就前第六多的，而且比他失误率更高的球员都没有他这么高的回合占有率，因为这是相关的。你球权多，可能失误数频率多一些，但是比重不会高，因为失误率看的是你比重啊。有一些球员可能是那种。我自己主攻的不多，但是我特别爱多传，我回合占有率低，可能导致我失误率变得不太好看。但其实注失比会比这种特里尔这种拳要好。他一个持球型拳，百回合三次失，将近三次失误，然后这个三十六分钟挡拆频率是六点一啊，跟麦克罗姆差不多，太夸张了。确实是不会传球，有点打持球乱来了。但是对这，但问题就是现在在尼
1: 克斯好，好吧。你好像得不出来这种答案，我也不知道他。就上赛季的环
0: 境，你也,你也不知道他这样打对不对
1: 。对呀、啊，然后那你现在新赛季加了一一大堆这种球员，他他这环境有改善吗？我也觉得不好讲，不好讲，是不是？
0: 不过这个人嗯，有一个好的事情就是转无球能力还不错。你至少第一年罚球很准，就三接球都三分没毛病。他阵地战接球投有效命中率是六十五，但是只投了五十三次，确实出手太少了
1: 。对呀、啊，频率太低了。你他的得分产量是,投放是得,得分后
0: 卫是倒倒数的，到到处对，倒数第二，倒数第三，只有那个本布里和利文斯顿比他低。利文斯顿是完全不投。就本布利几乎跟他一样，两个人百呃三十六分钟出手频率只差零点一，几乎就是利文斯顿以外这个位置出手最少的三分手。而且他，我感觉这个身体条件打主攻是不是上限不够？因为体型不是很突出，然后运动能力也不太好。他主要是靠控球技巧跟对抗玩这么多突破，造罚球很厉害。
1: 但是，那你这现在假设你这样假设，那么等于他，他你想得出来答案，他改变要好大啊。他先要把自己的持球砍掉，然后还要再再多打无球，那不就完全变成另外一个球
0: ？而而且你看这种失误频繁、嗯、还这么爱打持球的人，这个比赛的本性不像那种会安安心心乖乖放权的
1: 人。但当然，这个新赛季你如果跟。别的一堆球霸、啊，什么电视机啊，难得啊，播电视，有什么你抢不过他们有可能
0: ，是吧？这这这这，拭拭目以待，不再看嘛。然后这个人防守符合这个尼克斯球员的普遍特征，嗯，态度比较冷漠，在场比较懒散，确实球队环境很差，大家都不好好防，也就那样。运动型、哎、是不会抢断，哎，不会抢断，不会盖帽，运动型数据好难看。而且他犯规不太多的情况下，在场的时候球队犯规好多，球队给了对手一大堆罚球，还丢很多篮板，就是影响力很糟糕。所以这一端比进攻端还烂。他上赛季也是全联盟就是 RPM 最差球员之一了，就是两端加起来排得分后卫倒数第三，比他烂的一个是奥科博，一个是季后赛有一段时间烂出天际的巴顿。但巴顿正常来说不应该属于这个层档次，特点，你在这一段就比赛影响力在这个位置已经是倒数，最差球员之一，哎呀还是有点怪这路子，打球风格总是这样，而且一个落选新秀来 NBA 就干这么多球权也挺难得的，确实敢打了。<笑>行吧，那你
1: 这球队无欲无求是容易，也容易出现这情
0: 况，就是，是吧？嗯，好像没有人提问关于他的问题是，是哦，有有有有吗？但是但是问咱,们咱们都讲了，对，咱们都讲了，挡拆效率差，我说了是应该往无球转，能不能转我不知道，这看他自己造化了，这球员有可能、这个。对，这里头
1: 其实一个就是你要考虑他习惯的问题，是不是？就是他打球，他到底是因为真的是球队没有主攻，把他推到了这个、哎、这个位置上，还是他打球习惯就就是就这样，就是跟队队友去抢球权的？那我不知道这个答案。而且还有一个就是他接球投射样本比较小，虽然大学好像还凑合，是吧？大学三分命中率百分之三七点八还不错，对。反正这个再观察一下吧。
0: 呃，庄
1: 神嘛，庄神，等一下，我看一下啊，最后两个可能牌还大一点。庄神，稍等。反正庄神肯定也是一个，就数据很极端的球员。他真实命中率17。然后，回合占有率是79前后榜100和97助攻是20失误是59九，抢断是96盖帽是73然后四个投篮数据，罚球是84和12篮下是97和15中距离是51和27三分是45和37。啊、哦，真实命中，呃，真实胜负值，我我我这边没记啊，应
0: 该是，哦、嗯，哦，啊，没事没事，一个是比他的进攻 ORP 排第十三、啊，是二十三，然后防守排第32、嗯、32整体是
1: 第14他进攻比防守会好一些，嗯、好一些，对。但是这个人其实整个职业生涯他是经历过几次转型的，我们从。表格上也能看出来，但那个表格就图表，它可能是第一个八维图要跟后面的进攻方式结合看。他前三年的时候是一个球权相对来说不太多，但第一年可能更更多一点啊，而接下来两年其实比较愣粉，就球权不太多，但是效率还可以。这效率还可以是一个是是就是跟他整个生涯履历来比，还有一个当年的中锋真实命中率。会比现在低一点，就整个门槛会会相对低一点，所以他前三年是一个比较认份的终结型中份嘛
0: 。前两年，然后前两年，嗯，应该剩下
1: 前两年。他第三年 59.9 的真实命中率，你看错了吧？哦哦，对对，前前两,前,
0: 两前两年，前两年，他第三年，就开始打低位了，所以哎，第三年开始放飞
1: 自我<笑>，然后大概连着三年真实命中率在 50% 左右，这个是。一个非常差的数据，不要说跟中锋比，都别
0: 说了，说了就是放全联盟都是非常烂的。对，放中锋比就更烂了，已经烂成。然
1: 后是1718赛季开始，稍微又控制了一下，嗯、呃，就这两年，虽然这个 55.5 的真实命中率，如果跟中锋比的话，其实还是差的
0: 。但是他这两年打法上也有区别
1: 。对，我刚才就讲的，其实还是又又有一个转型，就是因为前一年。有意识让他去往高位活动嘛？因
0: 为当时助攻率还没有来，尤其是前半赛季，他做交易是在赛季中期完成。
1: 的。当时助攻率是一个创的生涯新高，而且比前一年翻倍啊。但是也是因为这样，所以失误也是暴涨他，我觉得你你真的让他干太多策应的活的话，他有有的活其实干的比较勉强，就强行去传球。然后助攻率虽然是涨上来了，但失误也变高了。但是
0: 这个人还有一个问题啊，我想说就是，他失误不仅来自于策应传球，他打低位他也失误。就是你你可以看他这个失误助攻的变化，他在上个赛上上赛季一七八赛季啊，助攻是涨了很多，其实失误的涨幅跟其他赛季比并没有这么明显。他注失比是变好看了，然后这赛季又不再高位策应了，失误也。呃、啊，对他
1: 助攻率是降了一半的情况下，对其实失误率是降百分之三点五，是这样
0: ，还是失误
1: 很多。嗯，反正进攻端肯定毛病还是挺多的。他一个是那个，就罚球，他其实最近两年是大大幅进步。啊。因为生涯前期是一个
0: 跟自己百分不到，确实
1: ，<笑>对。然后这两年其实大幅进步，但但是这个61一的命中率，也就是跟自己比了，你要是，呃，跟别的球员比的话，其实肯定还是偏差的有点浪费他，就每36分钟造到的这五六个罚球。然后接下来呢，这个人其实篮下命中率一贯不高，呃
0: ，手活糙。他这么好的身体条件，篮下命中率常年只有不到。六十五的平均命中率确实挺烂的
1: 。对 ，NBA、啊、平均水准应该就是六十五左右吧
0: ？那他根
1: 本就没达标
0: 。而且你是在中锋比啊，更不达标了
1: 。他就是篮下产量确实不错嘛。这个人就经常自由的话投啊，没进人还能抢不了、嗯
0: 。呃，进攻篮板能力应该是联盟第一人，这好几个赛季了、啊，确实擅长这个，真是能抢。就他是那种比较诡异的一个类型，是啥样？因为很多球员。呃，如果纯篮点话，有有那种，比如说个人的进攻方式分布，进攻篮板那个占的最大头比例很高。庄神是这种，本来他吃的球权也不少，回合占率还不错。这种情况下，进攻篮板还是就二次进攻还是他最主要的一个进攻方式，这很很搞，就很,很奇怪的一个类型，确实那么强，你一场能搞回这么多。因为他
1: 进攻影影响力还行嘛、哎，其实，虽然装神能力不怎么样，在装破里好肯定是，这确实能抢，你你,你这样搞了，最后还是能能给球队带来不少就是回炉的机会。主要他
0: 这项能力实在太厉害了，他有好几个赛季进攻篮板率都是联盟第一，二次进攻频率也是联盟第一。你这个能力做到如此极致的程度，因为咱们刚才谈到麦基尼那种球员抢进攻篮板和装神有一个巨大的区别。你很多球抢到了，没法直接出手了，还是必须再组织打。你没有装神这种，我抢完球马上能往里搁，来的简单和高效，就是二次进攻这个数据，它在各项进攻方式中还是得分率偏高的一种，因为你的出手方式是靠近篮下的。嗯、对，就装神，反正搞回来这么。多，所以它篮下产量
1: 是是够，确实好，每一年其实都很。
0: 是，虽然他的篮下命中率不行，但你出手这么多，呃，还还是有一些杀伤力的。对于那些保护篮板尤其差的球队，他的这个进攻破坏力很强。你像打什么火箭、篮网、双神，就是肆虐禁区
1: 。但他的毛病就就是说，真的是离开篮下稍微离远一点点、嗯、就不行
0: 了，就完全。嗯、呃，对，命
1: 中率下滑一塌糊涂。我都感觉他就是把球往篮筐上扔，看一下。碰碰运气能不能进去
0: ？进不去再抢呗
1: 。然后季后赛碰上联盟头号护框，对，被搞得好惨，一场比赛被
0: 盖五六次。他季后赛今年真实命中率四十五
1: ，他没，他这个没退路，你知道吧？是不是？就，如果别再说呀，你碰上雄鹿的话，那我可能就是想着是不是说，如果技术全面一点的话，我拉出来投篮啊，或者说隔着对手。多做勾射也好，他不行，他没有别的，他这离开篮下没办法，那他怎么办？他就是头铁进去跟你两个护花手硬干了，被大打了这
0: 么个各种帽。他季后赛打了四场球，因为被横扫就挨了十一个帽，这场均快三个，很夸张啊！而且还有好多
1: 是属于那种被干扰完了以后，然后自己乱。虽然没有被帽，但其实是很离谱的那种球，挺惨的。
0: 反正，嗯这球员，呃，咱们一直会讲被高估，但是能力也没有差到那种程度，还还是进攻有两把刷子，自己真真正擅长的东西确实厉害，有可能，你就这一项技能是联盟独一档的存在
1: 。他的问题其实就在于，说真的，这几年进步不大，是不是？我我真的我印象蛮深的，他是一二一三赛季，当时是跟利拉德和浓眉一借的嘛，对吧？嗯，那个时候第一年进来的时候，哇，那面试片那几个专家好喜欢他，因为他当时才十九岁呀。然后那个时候效率其实还是生涯比较高，<笑>那
0: 会儿也不打低位、就
1: 是。哎，对，才十九岁嘛，然后就就特别喜欢他，就觉得他应该呃未来的这个成长空间很大。结果你这晃晃悠悠这下来，也就已经打了七年了
0: ，没太大进步，没什么技术上的成长。对呀、啊，我感觉可能训练是不是不太刻苦？因为你你看他早年的问题打了七年还是存在的，你终结手活操这东西都用了这么久也没有任何改变，他每个赛季都是这样，技术上的成长太小了，看不出来啊，我感觉。然后
1: 然后那一年虽然说是是没错，呃，你你可能拉出来。嗯，助攻虽然他缺也是缺这个传球侧应的本能，那稍微那你,你硬在定位上给他做一些改变的话，他可能球路也会变得稍微宽一点，结果又出现格里芬来了，又把这个活给他抢走了。啊，他他现在也没法干这个。事
0: 。但是格里芬这一年打的确实够好，那也不需要庄神干这事、嗯。而且他在赛季初的时候其实更差，在赛季一中段一月份有一段时间庄神打的非常棒，那个时候活塞抢了一波连胜。对于最后杀进季后赛有巨大帮助。他那段时间打打的特别好，真实命中率很高很高。一月份那会儿，那再加上防守吧，这个人可能就是联盟那种防守效果跟面板数据反差最大的球员之一。对，他的篮板数据、抢断数据、盖帽数据都没得说，一个比一个好看。就是那可能盖
1: 帽在他几项数据里头会相对。少一点，但是也不差，也不差
0: ，对吧？也还是在平均线以上了、嗯，对。而且抢
1: 断跟防守篮板是顶级的。他用面板数据。哎，你记没记得法
0: 尔克前一段时间写过一个关于篮板的数据，他有一点我一直觉得说的不是很好，就是庄神这个球员，嗯，确实可能存在一些呃面板的篮板数据过于好看，其实影响力一般的这个现象。他这个在场的时候，球队的保护篮板的表现。有好几年都是变差的，因为他在但是其实他在活塞这些年，给他打替补的那个中锋、啊，哎、对他 u n 其实不差。哎，对他 u n c 不差，他的那个在场表现不差，主要是因为给他打替补的那个中锋都属于那种卡板大神。以前是贝恩斯，今年是呃帕楚亚，这俩人篮板能力都是联盟最好球员之一，相当变态。然后其实庄神在场的时候也不差，只是那俩人在场的时候可能会更好。篮板还是很强的，可能没有这个基础数据看着这么夸张，但是也不会糟糕。而且他造失误也很厉害，这个抢断这么多，总归是在这方面给球队有帮助。因为活塞这个队，他上赛季在凯西回归之后，其实防守风格是变保守了。但是这种情况下，庄神在场，活塞还是一个造失误不差的球队。他们自己在兼顾保护篮板，还有限制对手的篮下出手比重。和造失误这几件事上结合的还是不错的。这个队上赛季主要还是靠防守，就进攻就是只看格里芬，但是整体而言不是一个进攻好的球
1: 队。那他的毛病可能是有的时候对手进来了，他护框护护不住，
0: 对。而且我还想起一个事儿，你看活塞他这个数据有有练挺有意思的。因为他在更早的赛季啊，就是比如说一五一六和一六一七赛季，当时你有没有一个印象，会说活塞因为庄神冲抢篮板威力巨大，他们一直是联盟退防最好球的球队之一。对。但是最近两年这个事情维持不下去，做不到了。那会儿活塞退防很棒，但最近两年其实不怎么样了。他们最近两赛季。给对手的这个快攻机会都很多，而且会在庄神在场的情况下更多。他的在场对手篮下命中率特别高，一部分原因我感觉跟快攻多也有关系。其实他看官网那个追追踪数据，他的护框表现其实还可以。你盖帽这么多嘛，他后半赛季应该这方面还是又有些进步，护框没有那么差。可能一部分是快攻造成的，主
1: 要是退防是吧？对，退防
0: ，他在场之后，这个护框表现在中锋略高于平均线，没有这么烂、啊。而且他的这个替补帕楚利亚护框更差，那个人是中锋里盖帽最少全职的。反正活塞他这个数据还蛮有意思，就有一些比较。需要深度挖掘的现象，我感觉跟快攻有关。护框其实还可以，但是现在就是会出现这个问题了。你过度冲抢进攻篮板，可能拖累球队退防了。而且这个人失误也很多，也会拖累退防。活塞在,在他在场的失误还是蛮多的，给对手很多快攻机会，这一定程度上限制了他们，限制对手篮下命中率的表现。就反正他防守有一些这些。不太容易分析出来的毛病，就面板数据确实好看，造失误啊、盖帽啊、篮板多好，但最后你把这些毛病再加一块儿，也就是、呃、高于平均线一点的那种防守影响力，根本达不到顶级嗯。嗯，但他哪都是顶薪啊。对，就是
1: 当时一六年签的那份。进攻防守
0: 都有毛病，也都有强项，综合一下就这水平，凑合吧，就边缘全明星那种人。
1: 他其实就是运气蛮好的几个，一个是他正好就吃的这种面板数据都好，虽然影响力没有面板数据这么好，但是你可以唬人嘛，是不是？还有一个他在东区啊，他在东区最后给他搞了两次全明星进去，我觉得他在西区一次全明星都进，不可能进。但是他在东区他特别有的时候有，就这两个赛季，如果和赛就打到半程的时候。战绩还过得去的话，一般选一个代表都会选他。嗯
0: 、你说队里头又
1: 没其他人他。但
0: 上赛季选的是格里芬。啊，对，嗯。那你
1: 现在有新的人进来？对、嗯。还有一个他蛮好的一个优点，这个人确实不怎么受伤。
0: 他、嗯、是第一年打了60场，然后后面战绩很好。身体是真好。嗯，呃、他他就是从臂展、啊、体型啊、对抗。可能对抗一般吧，他有人防低位比较差，但是看着还蛮壮的，然后爆发力又特别出色，这人运动力很好，啊，在这个体型下，嗯，身体条件还是挺完美的，但是确实技术上的长进太小了，可能也快定型了。虽然入行这么久，也才不到26岁，因为
1: 他入行比较早嘛，但是18 9岁就进来了。嗯，应该还没到他需要担心下滑的时候，但是。就是如果这个球员再打个三四年、呃，运动能力稍微下来一些，你就没有相应的技术补上去，有可能退役会比较早、啊。我不知道，还是说他吃这个身体的老本可以再吃一段时
0: 间？嗯，还有其他的问题没
1: 有？这个人应该还是有的。他没有，有一个人问说为什么助攻率暴涨？其实那一年就是疯了一样的打手递手啊。嗯嗯当时活塞就除了除了是想给庄神拓宽球路以外，还有一个很重要的原因是当时雷吉不行、呃
0: ，他们没有好。呃，雷吉不行
1: ，然后你这球队又没有别的，比如说侧翼主攻手格里芬也没来的情况下，那他干了一个什么事情呢？就是让庄神去湖顶拿球发牌，然后每一个位置都会出现有球员的
0: 手地手频率，手地手频率在空位置最高。哎，对。布拉德利布洛
1: 克当时布拉德利每三十六分钟就在活塞的时候，每三十六分钟会有五六次的手地手、啊，这是什么概念？教面你如果每三十六分钟手地手能有三次，这可能就已经是是能排进前十。可能有的队一场都没有五六次。对，嗯、你像火箭这种就中锋不出来策应的，不不不主打这个战术嘛，是不是？对，呃。但是这这种强行安排的方式，我我觉得也也有点刻意，他可能能力也没有达到。但
0: 是比起他以前打那么多低位，可能这个选择还是更好，就是两害相权取其轻嘛
1: 。对，这是一个局限救狗的方式。那你没办法，<笑>因为你被调出来了以后，<笑>你那你
0: 就突然能力有局限性啊，你就这路子，你总比打低位好、啊。你缺主攻手，那就让庄神呃当一个这种给队友。做做嫁衣的角色，那没办法，总比他打低位好。这个人低位实在太烂，他低位打打一些错位或者那种对抗比他差好多的人可能还行，同位置真的不行。身板跟他差不多的中锋，他根本打不了，手活太糙了，也没有经常转
1: 转转转转撞了几圈了以后，最后发现根本没有把人顶开，然后就往篮筐上一扔，哎，胡抛是。哎，有一个人问他说。看过专程比赛，正常客观球迷都会看出来这个人不行。为什么何塞对他容忍度这么高啊？这也要分成两方面看啊。其实我们刚才还是这个意思，就是你要说他不行
0: ，也没度那是指的是
1: 对，指的是什么不行？是是指，就是相对他这个薪水不行是吗？那那肯定是有一定的差距的。但是你也不能说他是一个差的球员，他肯定也有自己的强项嘛。只只只是说。一定程度被高估了。那然后还有一点，你要想，他是一个，就是，这活塞最近几年，他们自从过了那个，就，就是早年的那个那个五虎阵容了以后，其实其实很长那段重建期相对来说比较失败。而、啊、你你这么长一段时间下来，庄臣可能还是他们自己选来的最好的一个球员、啊。光你第一年。稍微一点溢价去他，再加上16年那个分析，我觉得给他高工资还是蛮正常的，一个事，对不对？啊、嗯。但如果说，比如说你等到这个都是后话了，因为他的合同到期还要到21年啊。但20年夏天是有一个球员选项，就是你如果说他他下一份合同，你再给他一个 3,000 万以上的话，那肯定是有问题。我只能说就，就就16年火的活塞队那个选择，你可以理解，是不是？那你你如果再跟一些同价位的人比，或者那些 2,000 万左右的球员比的话，那他肯定还是强了不少。反正反正这个就是，以前法克也写过类似的网站，就是说我们表达还是尽量精准一点。很多人讲说这个人不行，或者那个人不行，如果我说不行，跟你说不行，有可能。实际上表达
0: 了对、呃，不是同一个意思。这个要表达清楚，你不,不行也分一般不行和非常不行。所以我我觉得他没到
1: 全明星水准，确确实他没到全明星水准。虽然进了两次，但是能力反正比较弱。你如果一定要他进全明星的话，一个肯定活塞战绩要不错，而现在还有格里芬压着，估计够呛。以前活塞战绩要不错，然后他靠的这个面板数据，就是在东区给你混进去一下。嗯，应该是从来没有达到联盟前三十的水平，但是你要说什么，比如说五五五六十这个这个水平应该还是有，
0: 嗯，是吧？那最后一个人嘛，伊戈达拉
1: ，这当、个、然，这个反正他走了，还还是勇士球迷还是比较伤心的。<笑>哎，我伊戈达拉因为也是我们八维图里头应该。就最近两天一直做到现在，呃，覆盖的年限最长的，是吧？嗯，因为前几天做的好多都是，甚至甚至出现那、这个，因为我们一原来统计三六局数据是从一三年开始统计，我我这几天在开始补一些以前的数据，啊，有些人根本就不需要补，然一个打拉是需要补的最多的，因为他确实入行也找，然后我就从从从头看了一下他的数据，我发现有一点啊。这个人啊，他你会不会记得就？就就是他生涯到了晚期的时候，球权一直降。然后我们都说这个人是为什么要这样搞？就觉得好像他其实能力还不错的情况下，呃，就甘愿把球权降下来去做防守悍将，是不是对？但我回头去看，我发现他以前的事情就，哎，对，他以前他以前的这个就是在打直球打得蛮多
0: 的时候。其实其实效率不高啊，他挡拆也没打多少，你看他生涯挡拆打最多的一个赛季，呃，这个36分钟也就三次，然后而且得分率好低啊，是 0.8 不高， 0 7 0.8 这种水平挺低效的。对，然后他
1: 还有一个就是他早年的时候可能面筐单打比，呃，挡拆要来的多，但是效率也很低，是不是？就这种可能有可能就是。原来就不适合扛这么重的球权，只不过在当时的那个肌肉人，一个是艾弗森刚刚退下来，他们球队也缺这种扛球权的球员。然后伊戈达拉他是那那几年选进来一个顺位比较高，而且确实这个人传控好，然后给他扛了比较重的球权。他是什么？他是比如说快攻啊，啊效率特别高。这个人确实冲起来运动能力强。啊，还有一些七七八八的，比如比如讲他有一些空切，虽然不多哈，有一些空切的机会他可以把握住。你最后看，好像不会感觉是他的效率很低嘛，因为球权很高，所以导致效率很低。但是你如果真的只看他的持球的话，确实他好像确实配不上这么多球权。嗯、后来砍球权是正常的，是吧？当然你现在年龄这么大了，呃，就是正常情况，你到这个年龄球权也应该降，而且越降越低。嗯嗯、越
0: 低他。最近几年就是逐步在刷新职业生涯那个回合战率。每年降，每年对，今年已经降到十点四，是小前锋倒数第一了。他和呃谁一样？我看他和那个所罗门希尔一样，是这个位置进，也就回合占有率啊。当然，这个东西跟进攻戏份不是直接正相关的，他还会干很多别的事儿。但是只只从自己。完成出手自己的主攻来讲的，哎，对，这个确实是同位置最少了，他场均现在只有 4.4 四次运动战出手。对、呃，然
1: 后所以就是我在应该是在贴一戈达拉的那个那条微博里头有一个网友是留言说了这个事情，他意思就是说，这这个伊戈达拉怎么三分球，看着好像还挺铁的，真是命中率挺高的因为他篮下命
0: 中率超高啊
1: 。对。然后我我我还想讲的一个事情就是，当你一个球员，高效占有率低到这个程度的时候，真实命中率还挺高，也没啥这个优点对，对，只只能算你份内的事情吧。这也很好理解嘛，就是你干的事情这么少的情况下，我只是说自己得分自己得分这个，你干这么少的情况下，你有限的机会你能把握住，不是很正常吗？你看一下一个达拉、啊，他还有一项数据啊，他这个篮下命中率，早年的时候也没有这么夸张，虽然都还不错，然、啊、后现在是越来越高，越来越高。上个赛季 81， 这是为什么？这其实也是因为他啊八三， 83, 这个其实也是因为他机会很少的，然后偶尔出现的这个机会，肯定基本上都是必进的机会，他才会出手。所以回合占有率只有10的情况下，真实命中率59。嗯。反正算正常吧。这个人真正厉害的地方是，确实他整个职业生涯助攻率一直很
0: 好。传球是真棒，他注攻比很变态啊，在前锋位置、小前锋位置是顶级的。上赛季更出色这方面，那六点五次就百回合六点五次助攻的同时，只有一点六个失误，助攻率呃超过了四以上，很牛逼的一项数据。当
1: 然这里头有一部分是是跟也跟勇士的这环境也有关系。嗯。就接他传球的这些球员，能力非常强。
0: 那反正肯定也有关系。这个人干什么高位策应啊、嗯，快攻推进，或者呃给队友做个掩护，接球顺下，再做后续处理、呃，没啥问题。这都是他非常擅长，现在最招牌的技能。他可以在回合占率这么低，而且三分投的少也不太准，还经常被人放空的情况下，呃打出过得去的进攻影响力。啊。这。他的 ORPM 在中哎，在小前锋里排到前二十了，就是靠传球啊，然后运运动能力特别好，得到的终结机会绝对不会浪费。上赛季那哎你你你说
1: ，你说他这个类型真的在灰熊打？当然，现在有有传闻的是说有一些球队想要他嘛，不一定会待得球。但是又有一个说法是灰熊可能开赛这段时间会会先留着用一用，然后再等等别队报价。那你说他这个类型真的去灰熊好用吗？
0: 英<笑>雄已经有一个这种类型了，那个安德森是吗？对
1: ，嗯，而且对啊，而且就是，他原来干的这个策应的工作，呃，你最好还是要有人接他传球啊说他，你把握不住
0: 就成了只传不投了，或者投不进了。对
1: ，然、啊、你一个打拉如果跟安德森两个人同时在场，那你都不会互相甩嘛。<笑>一个打拉跟追曼有的时候就会出现这个情况
0: ，<笑>互相甩锅。
1: 哎，对，两个人看了都不想同，然后人给对另外一个，呃，可能到时间了，那、嗯、没办法，只好扔，都会出现这种情况。我我觉得他今年助攻率能不能还保持这样？嗯，需要打
0: 问、呃，要要观察一下，看看是
1: ,是要观察一下。他的进攻影响力是不错，但是当你的这个球权已经少到这种程度的时候，你光靠传控其实对环境要求还是挺的、哎，就是
0: 有可能他的 ORPM 是。勇士的这种环境定位，对，呃，衬出来的。你把他放到一个打挡拆的球队，让他真正只做那个定点角色，不干这么多拿球策应处理的活儿，有可能这个球员进攻不会这么好，会变差。就你比如说，他跟哈克莱斯相比啊，同样在开拓者那个定位下，你让他干哈克莱斯进攻端，在开拓者环境下，这个活儿能干好多少？我有点怀疑
1: 。而且这个还有一个事情很搞笑，他在职业生涯可能前半段的时候。八九民球员都有百分之七十以上，然、嗯、
0: 后这几年，然后
1: 越来越低，越来越
0: 低。上上赛季五十八，这个
1: 也能够说明，就是他确实跳投
0: ，这投篮是,是不太稳定。对，生涯的三分。他是一
1: 个后后天射手嘛，虽然这几年，我觉得他这几年投三分有一点是被勇士逼出来的，但是你最后去看他产量还是不高。就没办法了，因为在勇士你有更好的球员去牵扯火力了以后。他总会得到一些空位机会，然后他偶尔也会试着去投，但但是最后最后他不是一个射
0: 手。反正你从他的接球投回应能力，还有出入产量来看，都是低于平均线的射手
1: 。是，嗯，就就可能有几年投的好像看着还行，但是这这个大样不能说明太大问题。对，大样本不行。嗯、呃
0: ，相对来说就是、这个、防守没得讲、嗯，这个很熟悉了。他是全联盟。就即使是上赛季，都已经年纪这么大，三十五岁了，还是同位置下最好的单防球员之一。DLPM 高居这个位置的第五名，抢断、盖帽数都不差，尤其盖帽率，上赛季还创了生涯新高。他就是协防和单防两件事都做得很好，弹性出色，而且还很很会预判对手的。进攻路线、协防预判很精准，这生涯抢断率相当之高，盖帽也不差。这上赛季还是新高，这这一端确实没得说，在任何场合都派得上用场。我觉得技巧性的东西他都在，即使运动能力有一点下滑，我我看他现在其实身体状态保持还可以，
1: 因为他是属于那种就是在勇士有的时候可能。嗯，如果不太重要的场合，他也会把体力稍微省着用。
0: 但是你你看他这终结表现，嗯、不会觉得他运动能力有巨大下滑，还是蛮出色。你就赛那么多扣篮，是个小前锋。反正进
1: 攻端本来本来可能砍的责任也会稍微轻一点，也有利于他去保持体力。嗯、反正
0: 防守还是在线，水准高非常高。这全综合表现还是很出色，但是他可能对于一个球队打常规赛的问题就是。出勤上必须得控制，勇士这几年常规赛确实给他的时间不多，最近四个赛季都没有打超过两千分钟，上赛季只打了68场1 5 0 0多分钟，已经越砍越少了。常规赛你然、啊、可以
1: 关注一下他回头去拿，因为现在这个球员的年龄肯定是跟灰熊的整个舰队曲线是不吻合的，是吧？嗯。嗯，我能能去能去一个强队的话，还是能够起到作用。你放在灰熊这种队，你要给真的没啥大用。灰
0: 熊还是希望你拿一些好的筹码来交易啊。行吧，那我觉得差不多了，今天。嗯，行。哎，咱们明天继续啊。
1: OK OK OK， 那就到这吧
0: ，差不多每天就一个小时。嗯。